0: Ce podcast est une présentation de l'Entre du Geek. Venez nous visiter à du l'entredugeek.net. On le 23rd day of the month of September in an early year of a decade, not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat to its very existence. And this terrifying enemy
1: surfaced, as such enemies often do, in the seemingly
0: most innocent and unlikely of places. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier et aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbineau, je vous présente tout de suite mon co-animateur, David Jones. David! Bonjour Sébastien. Comment vas-tu ce soir? Extrêmement fatigué. C'est bien, j'aime ça, moi aussi. <rire> vraiment, vraiment brûlé de ma journée. <rire> je je, je disais que juste avant de partir de l'émission, je m'endormais là, tu sais. Et là, vision c'est parti, fait que c'est comme... Mon... On hey, va mon... finir ça avec l'énergie. Euh, mon énergie de... Mmh. Mon... <rire> Et... Euh, mmh. ouais, venu me chercher. Euh, écoute, euh, as-tu passé une belle semaine là, depuis euh, notre dernier épisode? J'ai passé une très belle semaine, mais une
1: semaine très, très, très occupée. Et euh, y compris le concert, la symphonie du jeu vidéo que j'ai fait euh, le, qui était un concert d'orchestre métropolitain. Petit. Et, et, et là, euh,
0: écoute, je vais pas, euh, ça va peut-être sonner comme si j'ai des préjugés, là, mais euh, c'était comment, puisque euh, regardant ce qu'il y allait avoir euh, dans ce concert, alors, tu sais, j'adore la musique de jeux vidéo, et euh, curieusement, ce concert-là m'intéressait, mais pas pantoute. <rire> ah ouais. Ouais, je trouvais qu'il y avait <rire> Il n'y a pas grand chose dans la liste qui était vraiment fascinant au point de vue musique de jeux vidéo. T'sais.
1: Mais c'est parce que c'est toute la musique de jeux vidéo composée à Montréal. C'est ça le concept. Oui, il n'y avait pas de musique venant d'autres jeux vidéo. C'est comme, mettons, il y avait les Assassin's Creed, parce que les Assassin's Creed sont, ont été composés à Montréal. Mais il n'y avait pas, mettons, aucun jeu de bizarre, parce qu'évidemment, c'est pas composé à Montréal. Mais, euh, outre ça, il y avait des jeux interactifs. Ça, c'était très, très cool. Oui, mais... euh, C'est-à-dire de la musique interactive avec des ouais. jeux. Puis, il y avait, un, un, morning, il y avait un, un numéro où il y avait un gros ballon. Là. Puis là, il y avait à l'écran, il y avait comme un espèce de petit bonhomme qui se promenait en réaction au ballon. T'sais. Fait que là, pour que le public évite comme des, 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 euh, des squelettes, là, puis des, euh, il fallait qu'il ramasse des affaires qu'il en évite d'autres, en promenant la balle, Autour du public. C'était vraiment cool, ont on faisait la musique interactive là-dessus.
0: Mais la, la musique, est-ce qu'elle était bonne euh,
1: La première partie, c'était un peu ordinaire. La deuxième partie, c'était très bon.
0: Parce que, tu sais, Assassin's Creed, c'est correct. C'est correct. C'est pas de la mauvaise musique. Mais c'est si que tu regardes cette musique-là, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. T'sais. Puis, je veux dire, si tu regardes les jeux quand tu es fait dans Montréal, t'as Assassin's Creed, as Batman, la musique de Batman. C'est très Andy là, tu sais, il y a beaucoup de... Non, mais on jouait pas ça. Ah, vous n'avez pas fait de, de, de Warner Brothers? Non. Ah, c'est curieux. Non,
1: non, juste de la, la musique qui a été composée à Montréal.
0: Ben ouais, mais Warner Brothers, c'est un studio à Montréal.
1: Oui, mais ça ne devait pas être un compositeur montréalais, parce qu'il n'y avait pas de ça. OK.
0: Fait il y avait les Assassin's Creed qui ont été composés à Montréal, mais enregistrés en Europe de l'Est. <rire> <rire> parce que c'est ça qui est drôle aussi quand tu y penses. Toute cette musique-là, là... là. Ça n'a jamais été enregistré, cest
1: Non, non c'est jamais enregistré, moi. Là.
0: Puis tu parce qu'ils veulent pas. <rire> c'est ça, est. Est ça que je trouve ça. Il y a une espèce de, de truc dans Stephen événement qui était à la limite un peu hypocrite. C'est comme, on va célébrer la musique de jeux vidéo à, à Montréal avec des musiciens de Montréal, faites par des musiciens de Montréal y a, qui ont jamais voulu qu'il y ait des jeunes de Montréal enregistrent, par contre. En tout cas, c'est peut-être mon côté cynique, là, mais je trouvais ça un peu ordinaire.
1: Là. Ah non, c'était vraiment un très bon concert. C'était super cool.
0: Ben, — ben, Tant mieux, parce que j'ai... Ben, comme ça... ça J'aimerais ai, ça aller voir euh, les concerts de Zelda, Symphony of the Goddess. C'est intéressant. Ça, je trouvais que musicalement, c'était peut-être moins intéressant. Non? Ça, c'était ma chronique euh, musicale. Et toi, ta chronique littéraire, David? Parle-nous-en, ça fait depuis la semaine passée que tu vas faire. — Oui, depuis la semaine dernière, je vais la
1: faire. <rire> la semaine dernière, j'avais commencé un, un roman de Philippe Kédic qui s'appelle « Paycheck ». Ils ont fait un film là-dessus, d'ailleurs, ouais, « Paycheck ouais, ». Ouais avec Ben Affleck. Mais euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le roman Paycheck, c'est n'est pas vraiment un roman, en fait, c'est un recueil de nouvelles. C'est plein de petites histoires, dont la première est Paycheck, mais pour de vrai, Paycheck, l'histoire, c'est comme 50 pages, c'est tout court. Euh, ce que je trouve intéressant de ce moment, de ce, ce, ce recueil-là, c'est que tu peux en lire une coupe, puis après ça, lire autre chose, puis revenir après, étant donné que c'est des nouvelles. Ça n'a mmh. pas vraiment d'importance. J'en ai lu plusieurs des nouvelles de Philippe Kédig dans Paycheck, qui sont vraiment, vraiment excellentes. Puis des fois, ils prennent des tournures auxquelles tu ne pas du tout. En tout cas, bref. Et j'ai intégré, cette semaine, j'ai commencé à, à lire un nouveau livre. J'ai mis une pause sur Paycheck pour commencer à lire le prix Hugo 2013. Je t'en ai parlé un peu cette semaine, euh, Sébastien. Je ne sais pas si on le voit à l'écran ici.
0: Oui, Red Shirts.
1: Un, un roman qui s'appelle Red Shirts, au mépris du danger. <rire> prix Hugo 2013. Euh, de John Scaldi. C'est bon, là. C'est du bonbon. C'est incroyable. C'est tellement bon. C'est l'histoire d'un Richard. OK, on s'entend. <rire> C'est basé dans l'univers de Star Trek, là. On se comprend tous. Mais évidemment, il n'y a rien de Star Trek qui est nommé. Il y a une couple de noms qui sont un peu trafiqués pour, les droits d'auteur, ça c'est pas la fédération, c'est l'union des planètes. Puis c'est, euh, en tout cas, plein d'affaires ah, comme ouais,
0: ça. Mais
1: tu sais, mais le, le, le lien est très facile à faire. Ouais. C'est pas l'Enterprise, c'est l'intrépide. Puis bon. <rire> là, il y, y a un gars qui meurt, il y a un redshirt qui meurt. fait qu'il est remplacé. Et donc, c'est l'histoire de son remplaçant qui se pointe là puis il, il réalise à un moment donné, « Mais ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Comment ça, tout le monde crève de même puis il a personne qui dit rien, jamais ?» Fait que là, à un moment donné, il y a un de ses officiers supérieurs qui arrive, puis il donne une tâche vraiment impossible. Fait que là, son collègue il dit Ah, oh, on demande juste à la petite boîte Fait que là, il la petite boîte. Fait que là, il sort une petite boîte, puis il programme une coupe d'affaires. Puis, « Combien de temps l'officier supérieur t'a dit que tu avais? Il m'a dit que j'avais six heures. OK, ben, ben dans cinq heures et demie, ça va te donner une réponse. Ça va te juste à amener la réponse physiquement sur le pont. Euh, pourquoi je l'enverrais physiquement? J'ai envoyé par ordinateur. Il va l'avoir bien plus vite. Non, il faut que tu y ailles en personne pour y montrer, mais il faut que tu trouves, il faut que tu résoudes le problème seulement à 99 Il faut que ce soit lui sur le bridge qui va trouver le, la, la, la petite affaire qui va faire que ça va débloquer puis que ça va fonctionner. Je dis, ben, regarde, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? <rire> là, il commence à trouver plein d'affaires qui n'ont pas de sens dans l'histoire. À un moment il y en a un qui est là, puis ils sont sur une planète avec des vers géants. Puis là, il, il sort son phaser puis il tire dessus. Arrakis. Et Ça rend juste la créature plus agressive. tu sais. Fait que là, le capitaine dit « Non, non, il ne faut pas leur tirer dessus! » Fait que là, le writer dit « Non, mais Chris Decker, pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça dans la, dans la réunion avant qu'on s'en vienne <rire> qu'il ne fallait pas leur tirer dessus? » Ça aurait été le genre de détails <rire> vrai. vrai. <rire> fait
0: que
1: c'est plein de situations comme ça, une après l'autre. C'est vraiment... Très savoureux. Ça a l'air ça. Ah et vraiment. Pour ceux qui ont lu euh, du, euh, du Terry Pratchett, c'est vraiment dans cette veine-là.
0: Ça me fait penser, euh, d'ailleurs, après l'émission, on parlera 5 à 10 minutes pour enregistrer un petit truc sur Discovery pour nos oui. euh, patrons. Fait que vous irez euh, sur Patreon euh, cette semaine voir ça. Là. On va vous donner nos impressions de Discovery. Donc, là-dessus, David, est-ce que tu es prêt? Yes. Je sais que ça, je, je, tu vas voir, j'ai mis un GIF dans les photos Wow! <rire> C'est grande technologie. Euh, David, présente le film de la semaine.
1: Le film de la semaine. Nous avons écouté cette semaine The Little Shop of Horrors, la version de 1986 avec Rick Moranis donc la petite boutique des horreurs. Euh, L'histoire de ce film est assez simple. C'est une plante extraterrestre qui se pointe ben oui. à New York et qui se fait acheter par un gars qui travaille dans une boutique de fleurs. Il l'amène et subitement, en la ramenant à la boutique de, chez le fleuriste où il travaille, la boutique qui est sur le point de mourir, finalement, commence à avoir des clients, puis beaucoup de clients, beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients et tout, tout ça fonctionne tant qu'il nourrit la plante. Le hic, c'est que tom, tom, tom. La, nourriture de, <rire> la, la nourriture de la plante, c'est de la viande. C'est une plante carnivore. Donc, au début, il a nourri avec du sang, à un moment donné, avec des steaks. Puis, à un moment donné, la plante, a vu plus. Donc, euh, il se doit, euh, c'est Moore notre notre protagoniste, se doit de... De, de tuer quelqu'un pour nourrir la plante. Et à un moment donné, Seymour réalise qu'en fait, le, le, la tentation est trop forte. Et la plante, en fait, c'est un peu la, 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 la représentation physique du diable.
0: Pam, pam, pam!
1: <rire> Et voilà. C'est comme ça que, que ça se passe. Et à la fin, pour, pour voler de punch... Euh, il y a euh, la plante mange la blonde de Seymour.
0: OK, c'est ce et que je Seymour. me demandais. Pardon? Je me demandais quelle fin tu avais vue, c'est pour ça.
1: Ah, ben c'est ça, il y a, on en parlera tantôt. Ben en fait, parlons-en tout de suite, on va régler ça. Non, ben, ben, je veux juste finir l'histoire. Ah, OK, hein. vas-y, vas-y. Euh, donc, euh, la plante mange quatre personnes essentiellement. Et il y a des boutures qui sont faites et qui sont envoyées
0: aux quatre coins du pays. Et la plante prend possession de la planète. Parce que c'est ça, t'as regardé la fin originale. Ce qui est drôle de ce film-là, je ouais. vous expliquer, vous n'avez jamais vu, il y a une la fin originale et la fin qui est sortie, tu sais, quand le film est sorti. Et là, vous dites, mais ça ne serait pas la fin originale. Mais non, puisque dans le fond, ils ont fait la fin qui est parée à la fin de la comédie musicale là, de, sur Broadway. Ils ont fait des screenings, là, des screen tests. Là. Les gens, n'ont pas aimé ça. Les gens, ont aïe ça, en fait. Au début, les gens réagissaient à chaque tone de sa plotisselle, puis le moment que la, le, que la blonde, Seymour se fait bouffer, puis ils ont eu, euh, tellement des boss corps que le studio n'aurait pas sorti le film. Il a fallu qu'ils refassent les 23 de dernières minutes du film. Avec en une fait, fin de un merde. Euh, C'est
1: un peu plus complexe que ça. Euh, Sébastien, moi, j'ai lu qu'il y avait... Si j'ai bien compris, j'ai lu au moins six... Version différente. Oh
0: shit, ok. De la fin.
1: <rire> il y a le Director's Cut, il y a Intended cut, puis. Euh... En tout cas, il y, a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de formules qui ont été faites. Et à un moment donné, ils ont perdu des films qui étaient finalement en noir et blanc, ils ont dû les recolorer. Puis en tout
0: cas... Parce que la fin finalement... que j'ai vue, c'est celle qui est dans la version de 2012, qui est la version qui est, qui est la réédition. Là. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ben, Parce que c'est la version originale. Ouais. Parce que. On se
1: rappelle que le, The Little Shop of Horror, c'est en fait une comédie musicale de Love Broadway et euh, dans cette comédie-là, donc oui c'est ça, les deux héros se font bouffer par la plante et la plante, euh, en de fait on ne le oui. voit pas en tant que telle qu'elle qu va prendre le, 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 bout de la, le, le contrôle de la planète, mais on sait que... Des boutures sont faites et sont envoyées dans les magasins. Et la comédie musicale se termine avec faites attention à Audrey II. Ça se peut que vous la trouviez à l'épicerie, ne l'achetez pas. <rire> c'est ça la fin de la comédie musicale. C'est vraiment une très, une très belle œuvre, je trouve. Qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire C'est la première fois que tu
0: écoutes ce film là. Non, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que j'écoutais avec cette fin là. Euh, ce qui a grandement amélioré mon... jamais bien ce film-là, là, déjà. Mais ça a vraiment, vraiment amélioré mon opinion du film. Pour vrai, là... Euh, mais c'est la
1: vraie histoire, c'est ça, parce que la version édulcorée du Happy oh, Ending américain, ouais. c'est vraiment ordinaire.
0: Finalement, ils sauvent tout le monde puis ils butent la plante, l'électrocutant. C'est vraiment mauvais. Et ce qui me vient à dire, que les gens qui ont regardé ces films-là puis qui ont fait les test-screenings, c'était tous des connards. Non, mais tu sais, c'est vraiment meilleur, là. Écoute, la scène de Rampage, là, des plantes là, qui détruisent New York, là, c'est ah, cool. malade. C'est hallucinant comme scène. C'est tellement ça, plein là, de clin d'œil <rire> à Godzilla.
1: Ouais. C'est drôle, c'est bon. C'est drôle, mais wrong en même temps. Puis toute la comédie musicale est basée sur le wrong. Ben oui, puis... mais c'est un crescendo de wrong. Ben oui, c'est ça. Fait que là, t'arrives là, boum! <rire> il se met le doigt dans l'engrenage, littéralement. Il se met le doigt dans l'engrenage puis ça le bouffe en entier puis la planète avec, tu sais. Fait, fait que c'est ça, c'est l'espèce de... J'ai écouté ce film-là puis Nancy est passée une coupe de fois à côté de moi, tu sais, mais elle, elle n'a jamais écouté ça, ce film-là. Puis là, elle passe à côté de moi mais... Wesh! C'est donc bien dégueu, cette affaire-là. Quand est passé quand Seymour il est en train de, de hacher menu ah ouais. le, le chum de la fille qui aime t'sais? parce que bon pour faire la, présenta la présentation des personnages il y a quatre personnages comme dans beaucoup d'opéras sur pas nous est dans la base <rire> donc euh, il y a le trio du, du fleuriste qui est mm -hmm. le propriétaire il y a Seymour, qui est le, 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 le vert, essentiellement. qui <rire> est le microbe, qui est en amour avec la fille qui s'appelle Audrey. Et donc, le microbe retrouve cette plante-là et décide de l'appeler Audrey 2, en hommage à la fille qu'il aime. Le truc, c'est qu'Audrey sort avec un, un dentiste, et c'est mon personnage préféré oh, ouais, de l'histoire, qui est... Absolument merveilleusement incarné par Steve Martin. Là, je saute euh, des, des, ah, dans nos catégories. Je passe du scénario aux acteurs et tout. Là, mais... on, vient, on va y revenir tantôt. Mais toujours, toujours est-il que je parlais de ça parce que. Ah oui, c'est ça. Donc, ah, c'est
0: ouais.
1: moi pour nourrir la plante. Ah, oui. Le chum, le dentiste, le chum de Audrey. Puis pour y donner à la plante, il hache, littéralement avec une hache, il coupe des bouts du corps. C'est dégueulasse. Puis là, il se prennent ouais. avec les morceaux du corps dans une poubelle pour les ramener chez le fleuriste. Puis là, Nancy, elle passe à ce moment-là avec moi. Elle <rire> était devant l'écran. Elle fait comme « ah c'est dommage dégueulasse. » Elle s'en va faire, je sais pas trop quoi. Elle revient une demi-heure plus tard. Puis là, elle tombe sur Audrey qui est en train de se faire bouffer par la plante.
0: Ah ouais. Là, ah, tu Ah. Ah non, mais c'est beau. C'est tu sais, ça, c'est ce côté-là de... De l'espèce de, 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 de moins que rien, qui a jamais eu rien dans sa vie, puis qui finalement il tombe sur quelque chose qui lui dit, écoute, man, si tu fais ce que je te dis, là, tu vas avoir tout ce que tu veux. Ça va être beau, c'est facile, t'as juste à me suivre. puis lui, il fait comme, ouais. Man, il tombe, sais, il arrive, finalement, c'est pas lui qui bute le dentiste, là. Mais ça n'allait pas le buter, le dentiste, là. Aurait-il été capable? Je <rire> suis pas sûr, en fait. Pense pas. Je pense qu'en même temps, il y a une combinaison de, de ça, puis qu'il est vraiment malchanceux. Il est vraiment malchanceux, c'est <rire> mal Mais, puis là, ça arrive à un point où il est plus capable de sortir de son engrenage-là, puis la plante, en bout de ligne, elle se rend compte, tu sais, elle l'amène elle à l'aider jusqu'à temps qu'elle a plus besoin d'aide. Finalement, que la plante a plus besoin d'aide, man, c'est fini, man. La scène où il où la plante finit par bouffer simon
1: mm
0: -hmm. même la plante, le niaise, là. Le, elle, elle joue elle, avec. Ah ouais, elle torture pas, genre, dans un sens... Ça y arrache la peau, Physique, mais elle torture non. psychologiquement, tu sais. Puis, <rire> puis elle bouffe. Puis elle bouffe. Puis c'est la combinaison de la toune qui est super joyeuse, dans un sens. La plante, elle chante, puis elle est comme... Elle se mate, elle est comme tellement heureuse, c'est horrible ce qu'elle est en train de dire. Bah,
1: ah oui, non, mais c'est vraiment terrible. Mais, mais les, les chansons de cette comédie musicale-là sont vraiment bonnes. Ah, oh, mais, ouais! Mais, mais plus que la musique, le texte, les sous-textes sont vraiment bons aussi. Il y a vraiment quelque chose de, de, de cool. Comme, mettons, euh, je ne sais pas si tu te rappelles la scène donc euh, où... Seymour, il revient d'un truc à la télé, je pense. Puis là, il a oublié de faire une commande. Ah oui! Le nom de la cliente au, euh, à laquelle le propriétaire Merci est en train lui. de parler, M. Mouchnik, ouais. c'est quoi le nom de la propriétaire, de la, la madame, la cliente? C'est Shiva, comme la déesse de la, ah, oui. de la destruction chez les Indiens. T'sais.
0: Ah, mais c'est rempli ce truc de, de trucs de même. C'est comme ça. Tu sais, les trois, euh, les trois chanteuses hein, qui se promènent, hein, qui ouais. font comme, tu sais, de, je veux dire, ah, comment ça s'appelle, je les Grecs, là, les, tu sais, dans les. Les Greek
1: dans... Chorus. Là, ouais.
0: ouais, ouais, mais tu sais, il y avait tout, tu... les, les Oracles. Ouais, oh, ouais, les Oracles. Tu sais, ce lien-là au théâtre grec là, de l'Autiquité. Bah littéralement, hein, ils l'appellent le Greek Chorus. Ouais, hein. c'est débile, ça. Ils sont là mmh. tout le temps, puis ils vont même faire les back vocals de certaines tunes mais, mais pas juste dans, dans la chanson ils sont physiquement là, là ils vont être genre juste des genres de figurantes mais ils vont tu vas les voir ils vont passer que c'est l'assistante du, euh, du dentiste pendant la tune du dentiste ouais. fait qu'ils sont là partout tout le temps tout le temps c'est hallucinant parce qu'ils commence... font le rôle
1: de narrateur aussi en même
0: ouais. temps un peu ah non c'est vraiment brillamment écrit cette chose là puis pas juste bien écrit j'ai trouvé que c'était extrêmement bien réalisé comme comédie musicale. Mm -hmm. les, euh, parce que, tu sais, bon, une comédie musicale reste que c'est très semblable à une comédie musicale sur scène. Je veux dire, les, les, les chansons, il y a des mises en scène. Les c'est
1: pas, pas si grande que ça à faire. Non, ça veut dire que ça. le travail d'origine est absolument merveilleux.
0: Ouais, mais ça donne quand même, je trouve, un travail supplémentaire à un, à un, à un réalisateur. En ce sens que? il y a beaucoup de mise en scène oui il y a toujours de la mise en scène pour un réalisateur mais c'est une mise en scène différente tu sais c'est sûr qu'il y a du monde qui travaille avec pour le comité musical mais je regardais, tu sais c'est pas mal Frank Oz qui a fait ça puis mm -hmm. c'est bien fait parce que la man... c est, c est... après ça c'est dans la manière d'utiliser la caméra pour aller filmer pour aller chercher euh, les certains éléments dans les mises en scène qui sont magnifiques je dire, la chanson le.. Une des premières chansons là, sur, ah, voyons, la place où ils sont, là, comment ça s'appelle, la chose lane, là, voyons. Euh... Ah. Ah.
1: <méril> ah. Skid Room! Skid,
0: Skid <méril> uh, C'est <méril> super, toute la mise en scène, pis avec, tu les, les gens qui sont juste là, les bombes, qui sont là, pis qui se lèvent, puis, comme dans une vraie comédie musicale, ils se mettent à chanter, pis la manière que la caméra va bouger, va aller chercher les angles de caméra, c'est vraiment toute une, bonne, toute une job de réalisation de, de Yoda. <rire> ben, C'est-tu euh, que euh, Yoda? Moi,
1: moi, oui, ouais, c'est ça. Mais moi, j'aimerais ça peut-être, si tu me permets, Sébastien, qu'on change un peu l'ordre dans lequel on parle des choses. J'ai vraiment envie de parler des décors, des costumes, donc ouais. de la marionnette.
0: ouais je pense que on ne peut pas passer à côté euh, c'est
1: c'est vraiment la plante, évidemment, est au centre du film. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y, y a plusieurs étapes à la plante. Parce qu'au au fur et à mesure que Seymour la nourrit, elle grossit. Mais elle grossit, ce n'est pas des jokes. Là. Et puis, euh, ça devient une méchante grosse bébé de cette affaire-là. Mais il n'y a rien de fait à l'ordinateur là-dedans. Là. Évidemment, Frank Oz dit marionnette. Donc, c'est des vraies marionnettes. Là.
0: 20 marionnettistes. C'est beaucoup de marionnettistes. non, écoute. C'est une des marionnettes les plus complexes que j'ai vues.
1: Écoute, la euh, bouche qui vie, parle, mais... c'est d'une complexité. Les lèvres.
0: Les lèvres avec est... la langue. La langue aussi, elle bouge dans la bouche, là.
1: Mais c'est d'un rendu incroyable. Ah,
0: c'est hallucinant. Tu sais, la scène, en plus, vers la fin... Elle a plein d'espèces de, de, de lianes qui sortent là. Ouais. Avec les, autres titres, avec les autres petites bouches qui se mettent à chanter puis tout, là. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ah quand... non, mais
1: c'est complètement <rire> capoté là, ce qu'ils ont réussi à faire C'est avec... vraiment C'est plus que du grand art. C'est un chef-d'œuvre de marionnette, cette affaire-là. Là. Oh, ouais. C'est incroyable, c'est d'une grosseur incroyable. Puis tu sais, il y a des scènes où la, où la, la, la plante est tout petite. En trop de la première scène, où, la première fois, c'est-à-dire où euh, c'est moins nourri de son
0: sang okay. la petite plante
1: ouais c'est ça La <rire> puis après ça a grandi un petit peu tu sais ouais mais c'est tout bête comme truc tu sais pour la faire grandir parce que la marionnette ne grandit pas tu sais il n'y a, a, a pas comme une c'est pas une pompe là puis euh, tu pompe ça grossit c'est pas, pas du pas tout mais... <rire> c'est en fait euh, ils ont rapproché la caméra de la plante bah c'est ça ouais. Il y a fait. juste un espèce de petit chariot dans le pot qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'elle devient plus grosse. Mais non, c'est beaucoup joué sur la texture de l'écran, sur les différences d'angle, sur les profondeurs. C'est vraiment un chef-d'œuvre incroyable.
0: Ouais, ouais. C'est un grand film visuellement. Euh, écoute, la marionnette, je veux dire, si tu veux être marionnettiste dans la vie, hein, regarde Little Shop of Horrors juste pour voir ah, ça. C'est
1: un masterclass.
0: Ouais, C'est euh, là que je plug en fait que
1: quand j'étais au secondaire, on faisait beaucoup, beaucoup de, de comédies musicales. Et euh, la première mus <rire> comédie musicale que j'ai faite de ma vie, c'était The Little Shop of Horrors. Quand même, pour un petit gars de 12 ans, c'était intense.
0: Tu faisais la plante?
1: <rire> ben, en fait, j'étais accessoiriste <rire> okay. sur le show. Et une des choses que je devais faire, c'était aider le marionnettiste à rentrer, sortir, euh, en tout cas gérer les marionnettes, parce qu'on avait quatre marionnettes. Excuse-moi. Puis, euh, ouais, non, c'est toute qu'une affaire, là. Puis euh, le, le, notre directeur musical à, à l'école où j'allais, l'école de Saint-Luc, je salue Robert Genouin. <rire> Euh, il avait fait euh, revenir les marionnettes de Toronto. Une affaire de même, c'était les vraies marionnettes là, de, des show okay. de Broadway. Là. Man, c'était gros en tabarouette. Là. Ça pesait une tonne, cette affaire-là. <rire>
0: il
1: y avait des manettes à l'intérieur pour faire bouger la bouche, puis les lèvres. Puis tout. C'est vraiment complexe. Mais par rapport au film, il n'y a rien. Écoute, dans le là, film, c'est d'une... Ben,
0: elle a des espèces de bras, il y a toute la bouche. À un moment donné, elle a des jambes. Là. Ben, la
1: scène où est-ce que elle s'approche du téléphone pour appeler Audrey. <rire> ouais. Tu que là, elle se pousse des bras, tout ça, puis ah, elle, ouais? se tifle, elle, elle va chercher un 25 cents dans la caisse. Elle met le 25 cents dans le ah, téléphone, téléphone, elle appelle. <rire> puis après ça, elle, elle vérifie si le 25 cents n'est pas retombé. Ouais. C'est beau, my God. Tout le, le petit détail, tu puis aller checker dans le téléphone si le 25 scène est pour tomber après, là, comme on le faisait dans oh, ouais. les années 90. Tu c'est pas dans la comédie musicale, c'est sûr et certain, ça. C'est un trop petit détail pour qu'on puisse le voir de la scène, tu sais. Fait il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, hey, on va passer du temps
0: pour aller
1: S'assurer ouais. que la plante, elle va checker si elle pourrait pas récupérer son 25 scène.
0: Mais écoute, c'est. Justement, pendant que j'écoutais cette scène-là, j'étais comme... Ben, Voyons donc! Ça n'a pas de bon sens! Parce que tu vois, tu sais, tu vois qu'ils ont pas tapé le téléphone. Tu vois vraiment que la, la, la marionnette là, réussit à faire le tour du téléphone avec une espèce de, 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 de liane, pis, de l'accrocher, puis de la ramener. De... J'étais là, mais, mais, mais ça se peut pas! Ça se peut pas qu'ils fasse fait ça! C'est tellement compliqué pour un détail... Insignifiant notre... dans un non, sens, non, mais ça. qui rend ça réel. Tu, tu crois que la plante, elle existe pour vrai, à cause de ce truc-là. Ouais. Ah non, mais c'est complètement capoté.
1: Mais il y a aussi le, le choix des couleurs. Évidemment, la plante est verte, mais t'as-tu remarqué à l'intérieur de la bouche la complexité ah, de f... la langue, des feuilles qui composent la langue, le palais, la, 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 la ah, luette, tout ça c'est ultra complexe, mais c'est plein de couleurs, c'est super coloré, c'est absolument magnifique.
0: Oh non, c'est grandiose. Puis ça, ça donne un personnage euh, réaliste. Je veux dire, t as, t as, on en parle souvent des effets euh, à l'ordinateur versus des effets pratiques. Ben, ouais, Ce film-là date de 1986 et il y a extrêmement bien vieilli parce que la plante est vraie.
1: Oui, 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 ouais. c'est exactement ça.
0: C'est intemporel, cette affaire-là. C'est du travail... Ben, écoute, le grand travail artistique va toujours rester intemporel. Surtout quand ça, en fait, quand ça dépend pas de la technologie. Parce qu'il y a des, des, des effets spéciaux qui sont un grand travail artistique. Mm. Il serait difficile de parler de ce film-là sans passer sans parler des acteurs hein, qui, 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 double, qui ont le double rôle d'acteur et de chanteur. Et le premier, ouais. c'est Rick Moranis qui fait Seymour Krelborn. Comment tu trouves... Ben, premièrement, on va parler de l'acteur et des chanteurs. Tu, on, va, on, va, on va parler des deux parties de chacun. Okay? Okay. Enfin, c'est une comédie musicale. Je ne sais pas qu ce
1: que tu en penses, mais moi je trouve que le casting de Rick Moranis est parfait pour ce film-là. Ouais. Il joue le verre de terre, le moins que rien. Il nous habituait à ça, entre autres, dans Ghostbusters.
0: Ben, juste il joue tout le temps, le verre de terre, C'est ça. Fait que le casting est hallucinant. En passant, en parlant de Ghostbusters, je pense que c'est la même garde-robe qu'il y avait dans Ghostbusters. Ouais, ça doit être. Il est vraiment bien brun. Mais, euh, tu
1: sais, du point de vue du chant, c'est pas la plus grande voix, mais, tu sais, c'est qu'il apporte tellement au film, du point de vue... Euh, parce qu'il n'est pas mauvais, là, je dis pas qu'il est mauvais, ce pas ça du tout, mais du point de vue euh, de la présence de, 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 de du casting, du point de vue euh, du nom, de la visibilité aussi, parce qu'il y a ça, t'sais, un personnage principal dans un film des années 80, euh, une comédie qui sort de Broadway, t'sais, tu veux que ça vende un peu, Rick Moranis, c'était le choix. Mm -hmm.
0: Mais Qu'est-ce que je vais dire sur sa voix Pis je trouve que ça aide à vendre le, 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 le rôle. Ça, ça aide à. F... Tu il chante bien, mais il n'y a pas une voix puissante. Il y a une petite voix. Ça fait que ça fit avec le verre de terre un peu. Mm -hmm. C'est même quand il fait, chante, il, est comme, il sonne un peu. Et... Mais il chante très très bien. Là, je veux dire, juste. Il euh, n'y a pas de mauvaise agilité. Il n'y a pas des affaires très 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 difficiles à chanter, mais il y a une certaine aisance, tu vois. Là, mais. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est pas la plus grande voix mais c'est une très très belle performance de Rick Moranis. Ellen, oh, il manque un N. Ellen Green qui fait Audrey.
1: Qu'est-ce que tu as pensé d'elle
0: Mais c'est quoi cette voix là Ah non, non c'est mais... vraiment une tâche. C'est <rire> pas qu'elle chante, là? je veux dire qu'elle parle. Ouais, elle parle là. Ouais, ah,
1: <rire> Mais c'est vraiment fatigant. Ah,
0: euh, comme ça, c'est la de film.
1: Oui. Mais je pense que la raison de cette esthétique-là, parce qu'évidemment, l'actrice parle pas comme ça pour de vrai dans <rire> c'est que elle elle
0: vient du show. Oui. Elle, la faisait la comédie musicale.
1: Elle, a vient de la comédie musicale. C'est une actrice de théâtre ou de, de, de Broadway, tu sais. Fait que, ça ça, l'effet que ça me fait, c'est d'une un, actrice qui, qui joue à un personnage depuis longtemps, qui se l'est bien approprié puis qui a décidé de le canter dans une espèce de, 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 de moule plus grand que nature. Puis évidemment, quand je parle de plus grand que nature, je parle de ses seins aussi.
0: <rire> Même, ils ont acheté toutes les push-up les des push-up de de de, de café dans le coin man. ils ont tout ah, passé. mais c'est
1: vraiment surprenant fait que les, les cheveux blonds qui ont, qui ont une forme qui est, qui est comme pas possible vraiment ouais. les seins qui sont rendus dans la gorge tu les mets mieux que moi en fait c'est ça donc fait que tout ça ça fait comme un personnage qui est qui est, qui est faux, qui est off, mais qui fonctionne dans, une, dans un vaudeville, dans une pièce de, de théâtre d'été ou d'une comédie musicale. C'est ça l'effet que ça me que en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
0: Oh oui, c'est vrai. Ça marche. Ça aide à créer. Écoute, ce sont tous des personnages qui ne peuvent pas exister. Oh oui, on va C'est de tout, tout des personnages qui n'existent pas vraiment dans la vie. C'est des espèces de trucs complètement... Pff. Fait que je pense que c'est juste ça, mais ça fait... Tu sais, au début du film, tu fais comme, « Oh man, elle va pas parler de même pendant 1h40. » Oui, elle parle de même pendant... Ben, elle meurt avant. <rire> euh, mais... Mais, à un moment donné, ça dérange plus. Parce que toi, t'es tellement fucké, là, Que genre, finalement, elle devient la chose la moins bizarre de toute l'histoire, tu sais. Fait c'est correct, tu sais. Mais elle chante, la madame, par exemple. Ça, il faut lui donner, là, elle a... Ce que j'aime, c'est qu'elle est capable de changer... le justement, la couleur de sa voix. Puis, quand elle a besoin de puissance, là, c'est à coup, elle ouvre, tu fais comme... Wow. Ouais. Grosse de même. Ben,
1: il... Sa chanson, son grand solo, c'est euh, Somewhere That's Green. Ouais. Qui, euh, pour, pour situer les gens un peu, c'est qu'à un moment donné, euh, elle est pognée avec son, son dentiste Mazo qui est à bas. Et puis, euh, mais elle, en fait, elle aimerait ça être avec ses mots Elle sait pas que Seymour, il voudrait être avec elle aussi. Fait que là, elle dit à un moment donné, j'aimerais ça être là où est-ce qu'il y a du vert, tu sais, puis là elle imagine une espèce de maison Tupperware là, des années 60, là, ben clean avec le gazon puis tout, puis tout est vert, tu sais, elle espère finir dans quelque chose de vert. Bon, évidemment dans l'histoire, finit dans quelque chose, promontoire de... parce que elle va se faire bouffer par la plante. Puis c'est pour ça en fait aussi qu'elle elle demande en fait parce qu'elle meurt, mm -hmm. elle se fait bouffer par la plante. Si moi on réussit à la sortir, et finalement elle meurt, elle, juste avant de mourir elle demande de, de se faire manger par la plante. Il la remet dans la plante. Bref. Dans cette chanson-là, à un moment donné, ça, ça ouvre dans la mélodie, puis Ellen Green, elle suit, là, ça, ah, ça devient ouais. immense comme voix, mais elle est grosse de même, là, elle est vraiment grosse comme on se doit.
0: Ouais, elle a une super voix. C'est ce qui est drôle, son personnage articule pas, puis il parle comme, mais quand elle chante, là, là, ça devient cling, 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 là, tu comprends tout ce qu'elle dit, quand, tu vois que c'est une chanteuse de comédie musicale d'expérience qui qu fait ça.
1: Ah, là. Elle a du coffre, là. C'est tout d'un toton.
0: Ouais, c'est ça, c'est la caisse de résonance qu'on dit. Voilà. Euh, Vincent Gardinia qui est le seul qui ne chante pas, il me semble. Euh, oui, effectivement, il ne chante pas. Qui fait Mr. Mr. Mushnick, il est hot. Il entre le trou de cul et genre l'être attachant, là, mais comme tellement bien là. Ah oui, non mais c'est tout l'un ou tout l'autre,
1: mais rapidement en plus. Là. Ouais. Tu sais, quand.. quand euh, il découvre que Seymour, finalement, il a... En fait, il pense que Seymour a assassiné le dentiste, mais finalement, il l'a juste découpé en bout parce que le dentiste s'est tué lui-même. Euh... Puis là, il essaie de faire chanter.
0: Ah, ouais.
1: Seymour, il dit, Gars, va-t'en la ville, va-t'en à l'extérieur de la ville pendant 20-25 ans. Moi, je vais faire du cash de la plante. Tu reviendras bien. Puis là, ah, à moins que tu veuilles me dire comment tu fais pour l'entretenir, la plante. Puis là, moi, finalement, il pousse M. Monsieur, Mouchnik monsieur dans, dans la plante, ouais. puis la plante bouffe. Mais euh, dans cette scène-là, -ce comme il y a c, entre les deux de « veux-tu m'aider? » Puis « hey, va-t'en don, je vais profiter de toi. » Il y a vraiment quelque chose là, ouais. dans, le, dans le regard qui est bien, bien particulier.
0: Non, c'est vraiment hot ce qu'il fait. J'aime bien ça. Puis, euh... Non, mais tu vois que c'est un grosseur. Tu le vois qu'il y a ça. Qui veut faire du cash, Les gars, il pense juste au cash. Là. Mais en même temps, il y a comme un petit un attachement. C'est lui qui a, il a sorti Seymour euh, euh, de l'orphelinat. Il y a un côté mais en même temps Seymour il dort dans le sous-sol du magasin. T'sais. Fait que c'est comme pas trop. C'est pas clean, clean. Non, non. Je suis sûr qu'il a touché maintenant. Il y a eu des petits attachements à quelque chose là je vais toucher pipi ah oh, c'est un pédophile bon Steve Martin qui joue Oren Scrivello wow oh <rire> my god c'est hallucinant <rire> hey,
1: c'est hallucinant
0: je pense que c'est un de mes rôles préférés de Steve Martin ever ah oh non mais c'est
1: capoté là c'est complètement capoté c'est ça il y a pas six semaines tourné oh, c'est vraiment wrong mais le personnage est plus grand que nature tu sais pour, mettre les, pour situer les gens qui n'ont pas vu ce film-là, donc, Orin Skirivello c'est un dentiste, puis il est devenu dentiste pour mettre à profit son sadisme. Ouais. Son triple d'envie, c'est de faire souffrir les gens. D'ailleurs, il y a une scène, à un moment donné, où est-ce qu'il se retrouve devant euh, un sadique, là, avec ben, un
0: sadomaso,
1: un sadomaso. Fait que là... Ça se peut qu'on écoute la scène presque ah oui, hein. au complet, là il, comme... <rire> là, il est comme Mais qu'est-ce que tu fais là? va tu sais, je veux pas te voir, tu sais, parce que. En tout cas, bref, toujours est-il. on va en parler de c'est après. Super. <rire> je m'étendrai pas trop sur le sujet. Mais toujours est-il qu'à euh, un moment donné, donc il se retrouve avec euh, Simon Crowborn puis... ah, tu l'as-tu mis dans les extraits, celui-là? Non. S il trouve Seymour puis là il, il vient pour lui euh, arracher une dent ou euh, faire un traitement de canal une affaire de main puis là il arrête deux secondes dit, ah, hey, ouais. on va avoir besoin de gaz hilarant fait que là Seymour je dit ah oui ça me ferait du bien il dit, non non c'est pas pour toi c'est pour moi <rire> fait que là il se drogue au gaz hilarant mais finalement il en prend trop puis il meurt
0: mais il se promène mais... avec, avec son truc tout le temps -là. ouais là, je <rire> il ça
1: mais ça donne une espèce de personnage ben trop gros là, mais ça fonctionne puis Steve Martin il est bon puis c'est lui qui a proposé quand il rentre dans la clinique la première fois de puncher l'infirmière quand il rentre dans la clinique <rire> Puis après ça, il se promène devant les clients puis il arrache la tête d'une poupée de petite fille. Ah ouais. C'est lui qui est arrivé avec ces idées-là. Il s'est dit que ça serait plus intense que juste ouvrir la porte sur l'infirmière, la, sur la, qui fait deux fois d'ailleurs. la première fois, j'ouvrirai pas la porte. Je vais la
0: puncher dans la face. <rire> C'est <c> wrong! <rire> tu sais, le personnage est wrong, mais il nous fait rire. Il devrait pas. Tu sais, C'est un batteur de femme drogué ouais. qui comme, il est comme... dégueulasse, là. C'est est, est immense mais on rit, Mais là. Là, tu sais, c'est un film qui est vraiment humour noir, là. Énorme, là, tu Tu ris de choses qu'après ça, tu fais comme Oh man, je peux pas croire que je suis en de rire de ça, tu Mais, alors Steve Martin, c'est grandiose. Euh, Levi Stubbs qui fait la voix de Audrey, 2 Quelle voix, Ah oh, non, mais c'est incroyable. Quelle hein. voix! C'est un,
1: un voice actor pardon, qui en a fait vraiment quand même quelques-uns. Hein. Il a chanté beaucoup, 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 beaucoup. Mais euh, c'est du
0: power, ça. Et ah, puis quand il chante, man, wow! Et hey, toutes les tonnes de la plante, là, sont débiles. Ce son... Ça lève Ah ouais, man, ça groove ça, ça va. Comme je te disais, c'est tellement horrible ce que la plante a dit tout à l'heure. Me. Feed me. <rire> oh <ouais. laughs> Suppertime. Seymour, feed me now. <rire> Mais c'est de la manière qu'elle parle, man. Ah, oh, c'est quelque chose, C'est
1: comme la, la célèbre citation de cette plante-là. En fait, c'est... Euh, Does this look inanimate to you, punk? <rire>
0: <rire> L'attitude, Dans ah, les ouais, extraits, là. Dans les extraits, j'ai un extrait qui s'appelle genre « Plante avec attitude ». On en fait même, là. On va écouter quelque chose qu'elle dit, là. Mais, mais
1: tu sais, justement, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait tantôt. C'est que la plante, c'est comme le chef-d'œuvre de ce film-là. Où est-ce que Frank Oz et son équipe de, de Marionettis font un job hallucinant dans le visuel? Puis là, en plus, t'as le sonore qui vient se coller à ça, qui est aussi malade. T'sais, ça donne une espèce de résultat incroyable. Ouais. C'est vraiment bon.
0: Je voulais mettre deux petits caméos. John Kennedy. Cut quand même, tu sais, ça, ça vous allez faire comme « Man, il y a bien du monde dans ce film-là. Ah, non, Kennedy, non, mais c'est
1: un « Who's Who » de l'UNDA de, de, ouais? de Californie, là.
0: Qui fait « Wink Wilkinson », espèce d'animateur de radio weird, mon gars qui fait une émission mets sur des trucs weird. C'est écoeurant, c'est pas long, man. il est là trois minutes à peu près, mais c'est… Ça vaut la peine. 100 000 à l'heure. <rire> ah, c'est right on,
1: là. Il, il rentre dedans, il défonce tout. Ciao, bye, merci. Ah, oh, euh, c'est bon
0: ah, c'est drôle. Et Bill Murray, qui fait Arthur Denton, un sadomaso qui va chez le dentiste sadique, c'est une scène absolument hilarante.
1: Ah, c'est drôle. Puis ça commence, tu sais, il sa chaise. Hein? Puis là, tu sais, comme il y a, a out là, t'sais, uh, il y a l'anticipation, tu <laughs> Puis là, il y a la petite fille qui sort avec l'espèce de gros masque. Puis il dit, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Puis là, la petite oh. fille, dit, ah, ah, ah. ah. Là,
0: il est comme, oh, oui, ah oh, oui. <laughs> <laughs> I'd have to do that before they take off the jaw. <laughs> oh man. C'est du grand ben Murray, mais c'est drôle! Il y avait James Belushi aussi qui jouait, mais on le voit pas dans la version qu'on a vue parce que <rire> sa scène, il, il a fallu qu'il re retourne, puis bon, c'est pas celle-là qu'on voit. Mais écoute, il y a beaucoup de monde dans ce film-là, et c'est euh, très bon. Puis même Steve Martin, en, pa euh, en passant qu'un chante, là. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est efficace.
1: Mais il y a juste une, une vraie toune. Ah, mais ça toune. mais, mais euh... Quelle
0: toune. Ça s'appelle Dentist. <rire> il raconte dit, pourquoi ma, il est devenu dentiste. Ma maman a
1: dit, I think my boy you'll be someday. You'll find someday. Ouais. You'll find a way to make a pour utiliser tes talents ah, oui. à bon escient genre a affaire de même là, you'll be a dentist you'll be a dentist
0: tu sais c'est très clair. parce que le, le film se passe comme la comédie musicale un tu dans... sais dans les années 50 le film que ça se passe ouais. fait que la musique est très années 50 là et c'est magnifique on va en reparler tantôt de la musique un peu mais waouh. Bon, on a parlé de. Eff, ben, les effets, il y a quelques effets, c'est juste dans la scène de Rampage, là, tes plantes, ou ouais. t'as des plantes géantes. Bon, des fois, tu vois, que c'est des images superposées, mais quand même, c'est pas si pire que ça. D'ailleurs, si tu combien ça a coûté, cette scène-là Non. 5 millions. Oh, quand <rire> même. 5 millions. Et, n'oublie pas, qu'originalement, on l'a pas vu dans le film.
1: Dommage, parce que ça a quand même bien vieilli. c'est hey, un budget de 25 millions, c'est quand ça. même bon. En <rire> cas, mais.
0: 5 millions que ça coûte. Moi, moi,
1: moi, je trouvais que ça valait. C'est un, un 5 millions bien investi. C'est compte contre la quantité de monde qui ont vu ce film-là dans la vie. Là.
0: Mais tu sais qu'en 2012, quand ils l'ont ressorti, ils, ont, ils ont décidé de faire un screening au cinéma. Ils... Puis là, Frank Oz, il était à écouter puis il était comme, oh, merde, les gens, ils vont. Genre, ils ont pas aimé ça dans le temps, mais, le monde va dire ça. Les gens, ils ont ah, trippé non, non. genre, il y a eu une ovation le... après ça, puis c'était comme, les gens étaient là, waouh, la scène de, de, de destruction de New York par les plantes, là, malade. Puis il était comme, man, il y a 30 ans, là,
1: ça a pas passé. Ça pas tout. passé
0: du tout. Là, les gens sont comme, mais c'est hallucinant, cette scène-là. Mais c'est une grande scène, je, je, c'est drôle. Il n'y a rien qui se passe, personne ne dit rien. T'as juste des plantes qui détruisent New York. Pis qui rient. Mais tu sais l'image qu'on voit là, le métro là. Une espèce de ouais, plante ouais, ouais. géante qui a la bouche ouverte, pis le métro s'en vient de dans sa bouche. Écoute, c'est drôle. C'est quand Ah,
1: voilà. Bon, bon on l'enchaîne. Est-ce
0: que t'es prêt? <rire> Sébastien. Vas-y David, j'ai hâte d'entendre ta question. Toi aussi. deux
1: petites questions. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai pas eu le temps de préparer de questions du geek. En fait, j'ai fait bien des recherches, j'ai lu bien des affaires, mais j'ai pas trouvé l'espèce de petit « ah oui, là, ça c'est cool, c'est le fun ». Fait que du-dessus de ma tête comme ça, je t'en sors deux des questions. Go. La première. Little Shop of Horrors, c'est la seule performance à l'écran de deux grands acteurs de la comédie des années 80. Lesquels?
0: C'est la seule performance à l'écran
1: de deux grands acteurs. C'est le seul film qui inclut leurs deux noms.
0: Ensemble. Lesquels? Ou les deux séparés, là. Les deux ensemble. Ah, les deux ensemble. Euh, moi, je dirais Steve Martin et Bill Murray. Oh, 5 sur 5, Sébastien! Ouais.
1: C'est le seul film incluant et Steve Martin et Bill Murray. Ils n'ont jamais travaillé ensemble, Ça. sinon dans La Petite Boutique des horaires. Bravo! Pour un autre 5 points, Sébastien, Steve Martin a joué... Bah, le, le, la Petite Boutique des horreurs c'est un film de 1986. Ouais. Cette année-là, en 1986, Steve Martin a joué dans un autre film qui incluait une plante qui chantait.
0: Three Amigos. Okay. Bravo, Sébastien! Le buisson chanteur. <rire> ah, C'est quoi qui chantait déjà le buisson? Euh,
1: Je sais pas, mais c'était une toune vraiment ah, incroyable. <rire> ah, Bravo, donc, 10 oh. sur 10,
0: Sébastien. Bon, on va aller tout de oh. suite dans les extraits. Est-ce qu'on a une couple? Ouais, j'ai pas mal mis le 1 minute et 20 de Bill Murray euh... Ouais, c'est ça que j'allais dire, tu t'es pas vraiment passé, on parties. a 10
1: extraits, mais il y en a 5 c'est Bill Murray t'sais. Ouais,
0: mais... Je vais expliquer, rendu là, pourquoi j'ai fait ça, ok? Ok, c'est bon, mais on commence...
1: En grand, j'espère On commence par ARTICULES
0: Don't it, see my Mr. Mushnick Hi Audrey Ouais,
1: elle a cette voix-là tout le long du film. C'était un peu pénible. Au début. Ouais. Mais à un moment donné, comme tu y fais, puis ça a ça... je, sais pas ça, je ouais. sais pas, ça disparaît. Ça disparaît pas, ça mais
0: tu Mais tu sais que quand elle a dit ça, quand j'ai vu le film, j'ai absolument rien compris de ce qu'elle a dit. Il a fallu que je mette <rire> des sous-titres. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, y'a la team, Mr. Mosnick. C'est ça qu'elle a dit. OK. Excuse-moi, non. Peut-être que je. Je sais pas, là, mais tu me diras si t'as déjà entendu ça sortir de quelqu'un, ok? C'est quoi ça? C'est Audrey. Elle m'a donné, elle fait une espèce de cri, là. De squeeze, Ça fait ça. Ah, On
1: dirait un chipmunk.
0: Je jamais entendu ça sortir d'un être humain de ma vie hein. c'est
1: une autre affaire que tu n'as jamais entendu sortir d'un être humain c'est le rot que ma fille a fait oh! hier man tu que... <rire> 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 sais Phil toi, quand vous vous mettez à roter ben moi aussi quand on se met à roter autour de la table de Donjon Dragon parce qu'on vient de prendre trop de bière là. elle nous a clenché hier oh, là, Rosemary okay. là, ma petite fille 16 mois <rire>
0: Est-ce qu'elle est capable de faire ça?
1: <rire> pas encore, je t'en parle dans une coupe de bois.
0: Ça, c'est quand même. Ah, je pense que c'est le bruit que ça fait si tu squeezes les tatons à Ellen Green. <rire> Mais. <rire> Elle est une espèce de squeak, toi. Hein? C'est pas. <rire> c'est pas pareil. En tout cas, je sais plus c'est quoi ça.
1: Don't tell me. Tu
0: Non, juste un peu <rire> c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y en a un qui c'est avec la corde, puis là c'est avec des manottes. Fait que ça, ça laisse pas le même genre de marque autour des mains. C'est pas ça. Il y en a un qui brûle pas l'autre. Ah, ça, ça c'est vrai. La, la sagesse de Mr.
1: fracture. C'est
0: vrai. Une date ça donne des fleurs, pas une fracture multiple. Bon, maintenant, il fallait que je garde tous ces extraits-là. Parce que. Ça, c'est la meilleure scène sonore d'un film qu'on a fait pour Vision X en 114 épisodes. Là. On s'entend, c'est purement sonore. Il n'y a rien qui se passe vraiment visuellement dans cette scène-là. Il y a beaucoup de choses qu'on voit même pas parce que ça se passe dans le bureau. Fait que je me suis dit, regarde, je vais regarder l'essentiel, je vais le splitter en 5 extraits. Parce que ça vaut vraiment la peine. C'est hilarant. Bill Murray...
1: Et en, en passant, Bill Murray, c'est Adlib. Ah ben je sais pas c'est pas scripté. Dis.
0: Je me demandais mais j'étais comme te... man si tu écris tu un texte. On va commencer par quand le docteur quand le dentiste commence ses opérations. C'est A! Uh... Ah 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 Candidabar! ah Candidabar! Candidabar! I have great... Come on!
1: Moi ce que j'aime c'est quand il rentre dans le bureau tu sais, Il s'assoit sur la chaise Il sort de sa propre veste l'espèce de petit oui. carré de papier il, dans... c est, c est, c est... il arrive avec son carré de papier puis sa petite chaîne puis il se met ça autour du cou puis là il sort les moites puis il se les met dans ah oui. la bouche tu sais. il est tout en train de s'installer pour il le dentiste passe il se place <rire> la
0: lumière il se place la lumière c'est écœurant mais... le gars là il, il a hâte tu sais, moi quand je vais chez le dentiste ben, ça fait longtemps mais j'ai pas d'assurance mais ben, en fait là j'en ai des assurances je vais y retourner je vais pouvoir te le dire mais d'habitude quand je vais chez le dentiste là, il y a une espèce de genre mon cœur fait ça comme c'est comme. Ah non, c'est qu'est-ce qu'il va trouver ou okay. que. Ah non, c'est que. Non, je trouve, ça... je trouve ça beau que aime ça. On va continuer, il continue à aimer ça en plus.
1: <rire> yeah! Oh, great! Oh, you, are something special. you are something
0: special. come on! Come on, come on! Mm. Oh. <laughs> come on, come on, come on.
1: C'est ça je disais à Nancy l'autre soir.
0: <rire> oh, OK. You are something special. <rire> TMI. Ah, j'en ai-tu oublié un extrait? Ben oui, toi. pardon Parle, David.
1: Il était une fois. Non, mais en fait, c'est ça. Puis c'est vraiment intéressant, le, le concept du, du, euh, du dentiste qui est, qui est complètement maso, là. Mais comme tu le disais tantôt, on, on, on se met à l'air, mais... Il est tellement plus grand que nature. En fait, c'est ça que j'aime de ce film-là. C'est
0: ouais, que les personnages
1: fait. sont vraiment plus grands que nature.
0: Tu peux pas en vouloir. Tu peux pas en vouloir complètement, tu sais. Non. Est-ce que j'ai à... est parlé à ce Ouais, ça, on va continuer avec Bill Murray encore. Oh, yeah, yeah! Thank you! Oh, yeah! It's your professionalism that I respect.
1: Oh, yeah! Don't stop, don't stop! Come on! More! Yeah! Yeah! Come on! Yeah!
0: <rire> je peur, Encore un petit peu. On
1: continue What do you want? Same
0: place. Ah 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 C'est excellent. Et le dernier bot de Bill Murray. Grafton! Oh! I'm gonna get a candy bar! I'm gonna get a candy bar! Ah!
1: Qui vient d'avoir un orgasme. Ah
0: ouais. C'est pas on dirait, c'est ça. Là,
1: Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est la face de Steve Martin quand il réalise qu'il est pas capable de faire mal. T'sais. Ouais. Là, il est comme tout déconfit. Est... Qu
0: Quel genre de bébé t'es, toi Get out. <rire> Get out. Get out. Et euh, pour terminer, plante avec attitude. No shit, je suis là. <rire> Je... C'est la longueur du nom. Tu écoutes. No shit, Sherlock. <rire> Comment il. No, no shit, Sherlock. <rire> <rire> Est-ce qu'il demande à la plante? Ah oh, finalement, ton place c'était genre euh, world domination. Hein? No shit, <rire> Sherlock. c'est la scène qu'il torture pis qu'il bouffe. <rire> ah, man. Oui,
1: elle a vraiment une attitude, la plante. Là, mais C'est vraiment un bon personnage en
0: soi, tu sais. Oui, c'est le meilleur personnage du film. C'est pas tout. Moi, je trouve que c'est celui qui est le plus captivant, là. Ouais, c'est sûr qu'il
1: est captivant, mais, tu sais, il hein, y a quand même Steve Martin qui est ouais. cool, Bill Murray qui est cool, euh, tu sais. Mais écoute, Karine est cool aussi.
0: T es, t es, t es... T es st... Tu regardes la plante, puis t'es complètement... Ah, es fasciné, omnibulé. Puis c'est ça qui est hot parce que qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Tout le monde est omnibulé par la plante.
1: Oui, oui, c'est exactement ça.
0: Fait que je, je sais pas comment ils ont fait pour que nous aussi, on regarde le film, puis qu'on regarde la plante, puis qu'on est comme « Ah, oh, oh, la plante, la plante, la plante! » Fait la plante, elle, elle, vraiment, ils vont fait tout ça, puis il y a jamais un moment où on lait la plante. On l'aime tout le temps. On est comme, elle hey, est oh, la plante, man. Elle veut <rire> juste buter tout le monde sur terre. <rire> ah, ah, Puis elle va réussir. Puis t'es comme, man, elle oh, la plante, là. <rire> tu
1: marques un très bon point.
0: C'est une belle mise en abybe, ça. Ah, c'est comme... Tout de suite, on fait comme, « Welcome, new overlords. <rire> » On est comme, We welcome you, Audrey, too. » Mais non, c'est drôle. Bon. Musique.
1: Cue de musique. de musique. La musique.
0: Donc on met en contexte la comédie musicale qui, était, euh, qui est sortie en 1982, c'est bonne année, c'est 1982, euh, qui est sortie en 82, <rire> basée sur le film à euh, très petit budget de 1960, a été écr euh, écrite par Alan Menken, la musique, et Howard Hash Ashman qui a fait des paroles. La musique du film, a, elle, a été créée par Miles Goodman.
1: Hey, ça fait longtemps qu'on écoutait de la bonne musique comme ça.
0: C'est hot. C'est vraiment une trame sonore à avoir. Ça, 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 ça vaut la peine.
1: Littéralement, je l'ai, en fait, non. Mais euh, ça date des années veux, 90.
0: On l'a trouvé. Est-ce
1: que. Mais ce que. Comme tu le disais tantôt, c'est qu'il y a vraiment un style musical des années 50 que le compositeur Alan Menken a vraiment réussi à les rechercher. Puis il y a quelque chose dans les orchestrations, dans les, euh, dans les, euh, dans les instruments recherchés, ouais. dans l'esthétique, dans le pastiche qui est vraiment très, 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 très bien réussi. Puis ça fait aussi une espèce d'univers sonore. Tu sais, les chansons sont vraiment assez différentes les unes oh. des autres. Fait qu'on a, mettons, la tonne du dentiste qui, qui sonne vraiment Elvis Presley.
0: Qui fait avec le... le... C'est un espèce de greaser, genre, avec son ben, look, euh, tu sais, code de cuir, puis se promène en moto, fait t'sais. Fait que
1: ça, ça fonctionne. Ce que j'ai moins aimé, c'est le travail de Miles Goodman, puis je sais pas si tu euh, si as remarqué ça aussi, mais à la fin, à un moment donné, il y a comme un espèce de bout où est-ce que, euh, ben évidemment, Audrey mange ses euh, morts, ça, puis. Audrey deux pardon, à manger moi Et puis, il y a comme de la musique de synthétiseur qui arrive de Moi, c'est qu ce que je pense.
0: C'est qu ce que je pense Ouais. Il n'y avait pas de musique. Moi, je pense que la musique, peut-être que la musique symphonique était pas là. La musique euh, enregistrée avec orchestre. C'est comme si quelque chose qui a été changé. Je... c'est la seule boîte qui a de synthétiseur.
1: Mais c'est ça, mais ça dire que qu d'un de coup...
0: musique originalement, puis il l'a rajouté est-ce que ça t'a énervé, ce, ce ah corps? oui! Tu... Mais moi, je pense que ça doit avoir un lien avec le fait que les scènes ont été coupées et remises. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Oh oui, non, je comprends très bien. Ils ont dû composer de la musique pour ça. c'est
0: horrible comment tout à coup ça ne fait plus. Là.
1: Ça ne ça, ça fonctionne plus, ça. Tout d'un coup, on est dans un autre univers sonore qui n'a pas rapport. Mais tout le reste de la comédie, tout ce qui, est, tout ce qui vient de la comédie musicale ouais. est absolument magnifique.
0: Parce que, écoute, ce que je trouve génial, c'est que le, la musique est très années 50, mais faite d'une façon qui est très années 80. Je veux dire, tu reconnais à l'écoute que c'est pas de la musique des années 50, que ça a été fait dans les années 80 pour être la musique des années 50. Ce que je trouve débile, la façon que les, les instruments sont utilisés, toute tout l'orchestre c'est magnifique. Et les voicings de, 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 des chansons... Là, euh, c'est très moi c'est ce que j'ai un côté que beaucoup de gens trouvent ça qui est tellement la comédie musicale j'adore ça pour... mais j'ai jamais été en voir j'aimerais ça manuel en voir ah ouais? parce que j'adore je trouve que euh, Little Shop of Earth est un des grands exemples de ça comment ils écrivent pour la voix tu sais j'avais écouté euh, mettons Les Misérables là, avec Hugh Jackman mm. j'ai adoré ça là. mais genre J'adore ce genre d'affaire-là. J'aime ça, cette écriture-là. C'est con, là. Moi,
1: j'avoue que j'ai quand même une pas pire expérience des comédies musicales. J'en ai écouté une puis une autre. Little Shop of Horrors, il y a vraiment quelque chose de bon dans cette œuvre-là. C'est pas nécessairement la plus grande, mais c'est vraiment celle qui a réussi à trouver une niche. Ouais une histoire bien particulière tu sais un ton une couleur bien particulière aussi ce qui fait d'ailleurs que le happy ending en fait il, il est weird là, pis ça fonctionne pas parce que c'est supposé d'aller on en a parlé tantôt un crescendo vers la noirceur tu sais puis la musique fonctionne avec ça, les paroles fonctionnent avec ça, il y a vraiment quelque chose de très accrocheur, de très omnibulant dans la musique de, les, les chansons sont faciles à chanter, sont agréables à chanter, il y a vraiment quelque chose.
0: Ah non écoute c'est une très bonne musique musicale. D'ailleurs David He scores! J'hésite
1: vraiment, vraiment à donner un 10 sur 10 mais je vais me retenir. Je vais donner seulement 9 sur 10.
0: Wow. Quand 9 sur Moi qui trouvais que j'avais donné une note haute, là. Mais euh... ben, moi sur IMDB, il
1: donne 7 sur 10. Je suis tellement pas d'accord. 6.9 sur 10. Eh, non, 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 c'est vraiment un shadow. Ne serait-ce que pour la marionnette. Frank Oz.
0: Wow. Combien donnes-tu, Sébastien? Que tu me fais changer d'idée, man. Oh! 9 sur 10! Je monte ça à neuf. Parce que t'as raison, man. C'est un chef d'œuvre Côté, euh... Côté, de hein, la marionnette, mais... Côté comédie musicale, entièreté de la patente, là, c'est bien fait. Le, le le package complet, là, est bon. Y'a pas de chose que je peux dire qui est faible dedans, tu sais. Il n'y a pas de. de, de... C'est une des meilleures comédies musicales. C est, c est... Écoute, la... une des meilleures comédies musicales sombres. Parce que, mettons, euh, Sweeney Todd. J'adorais Sweeney Todd. C'est très sombre, tu s'entend. Mais... Mm -hmm. Ce que j'adore, c'est que Little Shop of horrors c'est sombre plus subtilement. C'est dégueulasse. C mais c'est pas. Genre, a... c'est pas, mais... oui, pas gory. Il y a comédie. Oui, c'est drôle. C'est de l'humour noir, beaucoup. C'est pas gory, tu sais, mais c'est. Pire que Sweeney Todd. C'est dégueulasse. C'est des bâtons de <rire> Du monde qui bute d'autres monde Une plante qui veut tuer tout le monde sur la terre. Pis ça nous fait rire. Puis comme je te dis, nous autres, on regarde la plante on est comme, ah, oh, on l'aime,
1: tu sais. Parmi
0: bien. tout le monde, la plante, c'est la. Yvonne, la... celle qui vient là puis qui, f... qui fout la merde partout. Mais, mais c'est la seule personne qu'on trouve pas dégueulasse qu'on trouve pas crush, qu'on donne pas un défaut. Mm. Mmh. Ça fait ouais, tu fait changer d'idée. 9 sur 10. Bravo, Sébastien. Je suis fier de toi. Maintenant, oui. salutations ou anniversaire, David.
1: Ben, j'ai quelques anniversaires aujourd'hui. C'est aujourd'hui le 2 octobre, anniversaire de Avery Brooks, ah. alias Capitaine Cisco, ben ou oui. commandant Cisco, dépendamment des saisons, dans Deep Space Nine. J'ai aussi relevé l'anniversaire de Sting, ah! Le célèbre chanteur... Gordon Sumners. Pardon?
0: C'est pas G Gordon Sumners, euh, Sumners, Sumner, Sumner, Sumner pas même. Ah,
1: je sais pas c'est quoi son, son nom, son vrai nom.
0: C'est Gordon quelque chose.
1: J'en avais un autre, mais je le retrouve plus. Non, je
0: le retrouve plus. Engelbert ding, non. <rire> c'est ça. <rire> Ben,
1: t'as parlé des Misérables tantôt, il y a Samantha Barks qui jouait dans les Misérables ah. Il jouait la petite cossette
0: oh my god elle me tape un scénario avec sa voix Ian McNeice qui, qui
1: a joué dans entre autres Ace Ventura ah. mais c'est juste que si tu y vois la face le double menton tu vas comprendre il a joué, <rire> euh, en fait c'est lui qui joue Churchill dans Doctor Who
0: ah oui 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 Okay. Il a
1: joué euh, ben, ben ben dans ben, ben 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 des affaires ah oui ah ouais. c'est vrai il jouait dans Rome il jouait dans de High Hitchers. I... ça. hi hi hi
0: hi C'est
1: ça, bref, il a joué dans vraiment beaucoup de films de hi
0: Cool. Voilà. Alors, si allez faire un tour sur notre Patreon si vous appréciez euh, ce qu'on fait et si vous voulez avoir accès à notre con voyons, contenu exclusif comme ce qu'on va faire euh, dans 5 minutes euh, allez faire un tour à patreon.com sbalbino. 1$ par mois, ça va nous aider énormément et euh, on vous remercie à tous ceux qui contribuent à, à tous ceux qui vont le faire. T'as un autre anniversaire quelque chose non,
1: non, ben c'est parce qu'il jouait aussi dans Dune, la nouvelle, euh, le nouveau ah, film, bon. la nouvelle série. Il faisait euh, Le Baron Harkonnen.
0: Euh. <rire> ouais, en tout cas. Dans le mois d'octobre, on va continuer la semaine prochaine avec Beetlejuice dans notre mois de la <rire> Vous pouvez trouver toutes les activités de Vision X sur moi-geek.com, sur Facebook, Vision X. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous joindre par courrier à la Vision gmail.com Vous pouvez nous suivre sur moi-geek. Moi je l'ai déjà moi-geek. Voyons, je suis de lire mon texte pour la première fois depuis comme 72 épisodes, mais je vois qu'il y a des erreurs dedans. <rire> vous pouvez nous écrire sur, aussi sur Twitter, à podcast euh, Partout où vous pouvez trouver Vision X notamment sur Balado Québec ou iTunes ou Google Play ou whatever RZO allez nous laisser 5 étoiles ça nous aide beaucoup et ça nous fait aussi énormément chaud au cœur. là-dessus je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine bonne semaine David merci à toi aussi Sébastien et on se reparle la semaine prochaine